0: Ich bin Charon Zucker und das ist mies Zürich», der Podcast. Bei mir im Studio ist der Victor Giacobo, Komiker, Schauspieler, Autor. Habe ich den richtigen Begriff oder fehlt da noch viel? Ja, es gibt
1: glaube ich noch ein paar. Ich
0: habe es gesehen <lacht> auf deiner Website, wir reden da noch drüber. Aber ist das okay? Ich kann
1: sehr gut leben mit dem.
0: Gut. Korrigierst du die Leute eigentlich, wenn sie dir Victor
1: sagen, statt Victor? Nein. Ich höre so viele Varianten von meinem Namen und vor allem, ich lese noch viel mehr Varianten, dass man es irgendwann einmal äh, Gut, ich, ich ist dann schon darauf hin, wenn es neu in einem Ort ist, wo es noch einigermassen gut wäre, wenn der richtige Name auch richtig steht Aber sonst bin ich nicht so heikel.
0: Gibt es noch mehr Varianten als «Viktor» und «Viktor»? Ja, jetzt vom Sagen
1: her nicht. Nein, ja «Viktor». Oder? Oh, oh. Victor. So. Victor. so edel. Ja, genau. Das lade ich mir gut gern gefallen, ehrlich gesagt. Aber so nein, vor allem mit dem Nachnamen gibt es Varianten, oder? Von Giacomo, äh, Giacobo, Giacobo. Was ist richtig? Eigentlich, also gut, hier in der Schweiz sagen wir, weil wir so etwas von eine assimilierten Familie sind, seit mehreren Generationen sagen wir Giacobo. Giacobo. Giacobo Schwitzerisch. Genau, das ist so richtig Schwitzerisch. Aber richtig müsste eigentlich heissen, auch so nach der Schreibweise: Giacobo. Das so hat ist ein C, zwei B. Ja. Und wenn ich in Italien bin und mir einen Namen muss sagen, am Telefon wenn ich nur reserviere, dann sage ich Giacobo. Und nachher sehe ich, sie haben es richtig geschrieben.
0: Und dann haben sie eine Freude.
1: Nein, habe ich vor allem eine Riesenfreude.
0: Du bist auch in meinem Podcast, der heisst «Mies Zürich. Und du als Wintertourer, das impliziert jetzt natürlich auch, dass du ein Zürcher bist, oder da Kunst für eben... Natürlich das, Natürlich
1: Miss- bin ich ein Zürcher, aber ein, ein Kantonalzürcher.
0: Aber es aber macht dir nichts aus. Wie so. ist
1: denn das mit Miss Zürich? Ist da jetzt nur... Die Stadt Zürich gemeint oder
0: ist der Kanton gemeint? Es ist eigentlich der Kanton gemeint. Alle Leute, die Zürich in irgendeiner Form bereichern, dürfen zu mir kommen, wenn ich sie spannend finde. Also das heisst, ich finde dich spannend, und bist du da. Das
1: hast du jetzt sehr gut gesagt. Charming, gell? <lacht>
0: <lacht> Nein, es ist natürlich der Kanton gemeint. Aber ich kann mir jetzt einfach vorstellen, Winterthur ist eine, ist eine grosse Stadt. die habe mal in Winter geschafft. Und ich finde, es, ist, es hat so nichts mit Zürich zu tun, was aber auch gut
1: ist. Ja, es ist die unterschätzteste Stadt. Wahrscheinlich in der Schweiz. Weil es ist eine sehr grosse Stadt, die aber nicht Kantonshauptort ist. Das ist ja zum Beispiel grösser als St. Gallen oder Luzern. Das wissen viele das nicht. ich
0: lange nicht gewusst. Ja, nein,
1: es ist... Äh, wir sind jetzt etwa 110-120'000 Einwohner. Irgendwie holen wir dann Bern neu. ein. Was? Die wären glaub, dann... Äh Dran. Die wäre, glaube ich, die fünfte Stelle.
0: Da aber ein bisschen Gas geben.
1: Äh, ich mag glaube Also, mäh. Du so, ja nicht, so, du wie, hast keine wenn ich da <lacht> nein. Äh, aber Winterthur ist einfach grossartig, eben auch nicht nur, weil Winterthur selber noch gut ist, sondern weil es auch so neu ist, bei Zürich. Also da haben wir die grosse, Stadt in der Nähe und die Verbindung ist mit dem ÖV ja so wie Tram, praktisch mit den S-Bahnen. Und darum hat man ein bisschen beides. Im Winter hat man ein bisschen mehr Natur. Bei jeder Stelle, wo man von der Stadt man ist, ist man ein paar Minuten im Wald, draußen in der Natur. Das ist in Zürich ein bisschen schwieriger.
0: Wir haben dafür den See. Aber ihr habt dafür ein Theater, mehrere Theater. Aber es theater um Theater Winterthur, da bist du beteiligt. Das ist ähm, jetzt auch während der Corona-Zeit natürlich ein schwierig Wir haben ein Stück Stücke absagen. Ich habe schon Tickets für "Grab them by the Pussy", äh, by the Penis heißt. es. Ja, "Grab them ja, by the Penis". Genau.
1: Lustiger du Titel. kannst die Tickets behalten, weil wir haben das einfach verschoben aufs nächste Jahr. Ich hoffe, es gilt für dich. oder jedenfalls kannst du es zu Geld machen. gut, bin ich Ja, wir haben natürlich den Lockdown, wie alle anderen auch. Wir sind das Theater KMU. Oder wir sind ein Gastro-Unternehmen eben auch noch, weil wir machen sehr viele Events bei uns, wir haben grosse Bites und äh, darum ist das ein gastro wo dann unter also den gleichen Sachen leidet in dieser Zeit wie andere Gastronomieunternehmen auch. Das Theater ist klar, das war zu. Gewesen. Und man versucht, dass man jetzt ab September wieder voll starten können. Wenn es nach meinen Ideen geht, ich weiß nicht, ob wir das durchkriegen, aber dass wir ein das Theater- komplett füllen. alle Platz, aber alle mit Maske, Zuschauer, alle mit Maske.
0: Wäre das Zulässig vom BAG? Ich
1: glaube es wäre Zulässig, ja. Man müsste sich noch ein an das gewöhnen, mhm. oder? Ich finde als Zuschauer, es ist die Stimmung ist gut, wenn es Theater voll ist für die, die die Theater füllen, und das stört letzten Endes so eine Maske nicht groß, finde ich.
0: Ja absolut. Wie ist denn das gesehen? jetzt haben ganz viel Kulturschaffende, die auch Musiker, Künstler, haben wirklich Mühe zum in dieser Zeit, um über die Runde zu kommen, teilweise auch, weil halt alles abgesagt und verschoben worden ist. Die Verschiebungsdaten sind wieder verschoben worden. Wie ist das mit so einem Theaterbetrieb? Hat man da eine Versicherung? Wie funktioniert das? Da kenne ich mich überhaupt nicht aus.
1: Ja, Versicherung ist ein gutes Stichwort. Wir sind, glaube ich, eine von den wenigen, die wirklich eine Pandemieversicherung hatten. Nein, das so? ja, und ich sage gerade bei Wem, bei der Mobiliarversicherung. Also, da mache ich jetzt <lacht> gerne noch ein bisschen Werbung dafür. Das ist wirklich, das haben wir gehabt. Wir haben allerdings nicht gewusst, dass wir das das schon seit vielen Jahren haben, wahrscheinlich aus einer Zeit, wo alle gedacht haben, auch Versicherungen, das wird eh nie der Fall sein. Das ist, oder? Und jetzt plötzlich ist es der Fall, dass so eine Pandemie da ist. Und äh, wir haben da eine gewisse Versicherungen. Natürlich, das äh, schützt uns nicht vor dem Ausfall von Umsätzen und von Einkünften, und so, sondern das schützt uns vor Ausgaben, die wir haben wegen dem, wegen dem Virus. Also das sind zum Teil Unterhalt vom Haus und alles solche Sachen. Und das ist natürlich toll, wenn man so etwas hat. Gut. Aber äh, viel stärker äh, fällt das Gewicht, dass ganz viele Künstler nicht mehr können auftreten Und viele, gerade jetzt von den Künstlern, die bei uns ins Haus kommen, das sind Komikerinnen, Komiker, Slammerinnen, Slammer, und das sind meistens so die, die ein eigenes Programm haben. Das sind selber auch Produzenten. Das heißt, die haben vorher schon mal Ausg- Ausgaben gehabt, weil sie etwas haben produzieren und sie haben organisieren müssen und sie haben das jetzt nicht können einspielen können. Das mhm. ist dann fast noch ein eine schlimmere Version, als jetzt, sagen wir mal, wenn man in Anführungszeichen nur Musiker oder nur Schauspieler ist. Ja.
0: Die neue Spielzeit geht los. Ich habe geschaut beim Theater Winterthur, wo er da so kommt. Die haben verschiedene und Komiker etc. Da habe ich gesehen, Andreas Thiel tritt auf. Der ist vielleicht auch schon mehrfach auftreten. Aber ich finde es noch interessant. Der 2014 ein Skandal, weil er sich zum hat zum Islam. Ziemlich krass hat er sich damals in der Weltwoche. Er äh, hat Mohammed unter anderem als Kinderschänder bezeichnet. Es hatte eine Sendung, bei Schawinski, die ganz... Äh, aus dem Ruder, aus gelaufen Ruder gelaufen ist. Und zwar
1: nicht nur wegen Thiel.
0: Genau. Ist es aus dem Ruder gelaufen? Ich will aber gar nicht über das reden. Mich interessiert etwas anderes. Mich interessiert auch jetzt sind sechs Jahre vorbeigegangen. Damals hat man gesagt, der Thiel der ist vorbei, mit dem, wenn man nichts mehr zu tun hat, das ist ein Blöder. So also, das ist ja auch sehr verunglimpft worden. Jetzt sind sechs Jahre vorbei. Ist jetzt wieder Ruhe eingekehrt oder haftet das ihm noch an?
1: Also bei uns hat nichts ihm, weil ich kenne ihn als Kollege, ich kenne ihn als guten Kollege, der auch sehr äh, teamfähig ist, weil er hat lange bei uns beim Bundesordner immer mitgemacht, mit anderen Künstlerinnen und Künstlern zusammen. Die haben ihn alle gerne gehabt. Eine andere Frage ist seine politische Haltung, die teile ich nicht. Mhm. Und auch nicht seine Haltung sonst dem äh, Staat gegenüber und so, das teile ich nicht. Äh, ich finde auch seine Kritik an, an Subventionen nicht wahnsinnig berechtigt, obwohl wir ein unsubventioniertes Haus sind, ist er dann als einer der wenigen nicht Aktionär wurde, obwohl er immer gefunden hat, das muss alles privatwirtschaftlich funktionieren. Das sind seine eigenen Widersprüche. Aber es ist seine Meinung und seine Haltung. Und äh, die teile ich nicht, die teilen viele bei uns nicht. Aber das ist kein Grund, ihn aus dem Haus zu verbannen. Also die Leute kommen. Die
0: Leute kommen ja, das, die ist dann sie, das
1: ist dann sein Problem. Mhm. Das muss der Künstler selber wissen. Wir holen dem die Leute nicht einfach an. Aber wir finden, es ist eine, wo in äh, ja unser Haus passt, weil äh, die Bandbreite bei uns ist sehr breit. Und wir gehören nicht zu den Vereinen, wo sich irgendwann einmal fast stolz gegessert haben, indem sie gesagt haben, bei uns tritt so ein Teil nicht mehr auf. Das finde ich, ist nicht in Ordnung, das widerspricht auch ein bisschen meinem Gefühl von der Redefreiheit und von der Unabhängigkeit von allen Künstlern. Auch wenn es absolut nicht meine. Ansicht ist, wo er vertritt, würde ich ihn wegen dem nicht irgendwie verbannen.
0: Aber die Wogen haben sich schon gelettet, würdest du auch sagen?
1: Ich glaube es. Ja, ich habe das jetzt auch nicht so wahnsinnig verfolgt. Aber äh, ich, bin gespannt. ich bin gespannt auf sein Programm. Ich bin gespannt, was er macht auf unserer Bühne.
0: Du hast auch ein so eine Corona-Pause gehabt, so eine Lockdown-Pause. Ich habe gesehen, du hast sehr viel gelesen, du hast aber auch sehr viel Netflix geschaut. Finde ich immer gut, ich brauche neue Tipps. Deinen Tipp oder deine Tipps für neue Serien.
1: Ja, ich habe ganz viele Tipps natürlich. Es gibt sofort so von den Highlights, die ich finde, ist mal «Die Brücke». Schon ein paar Jahre her. Ist ja mittlerweile eine abgeschlossene Serie. Dann natürlich «Ozark». Ist sehr weit oben. Dann äh, «Subura». Das kenne ich nicht. Das ist äh, eine hervorragende italienische Serie. Spielt in Rom. Es geht um äh, verschiedene Arten von Mafias, wo sich dort bekriegen. Korruption, ein bisschen Vatikan und eigentlich drei sehr unterschiedliche Führer von jeweiligen Organisationen, wo doch irgendwie zu einer Freundschaft zusammenfinden, obwohl sie Gegner sind. Sehr spannend und es hat mich so gefreut, dass das italienische Filmschaffe wieder ein bisschen da ist.
0: Ja, das hat man ein bisschen vermisst. Ja. Dann gibt es natürlich
1: so Klassiker, dann gibt es «Modern Family», die ich wahnsinnig lustig und gut geschrieben finde. Dann gibt es The Politician, äh, dann äh, Blacklist. Äh, eigentlich gibt es einen ganzen Hof. Also es äh, ist toll, Komödie, dass man sich das auswählen kann. Oder?
0: Zwischen die Comedy und so etwas schweren, düstere.
1: Ich schaue nicht, so hast... nicht viel Comedy. Nein, ich äh, muss und schaue nicht viel Comedy. Das tue ich nicht auch weil es mich Wunder nimmt oder weil es von einem Kollegen ist oder so, aber ich ist mir nicht der Mittelpunkt des Leben.
0: Du machst sie selber.
1: Ja, natürlich, ich mache sie selber und dann ist es manchmal ganz gut, wenn man dann manchmal auch ein bisschen außerhalb von dieser Blase stattfindet.
0: Ich bin ja ein grosser Fan von deinen Figuren. Ich liebe die. Donatella Versace, ähm, Frau Rütter, das ist meine Lieblings- da die Mutter vom Armin. Also, ja, das ist wirklich Terrormutter. Meine, Terrormutter, das ist bei uns wirklich, also wenn ich etwas Dummes sage, dann sagt mein Mann immer, ich habe dich unter Schmerzen geboren. Wirklich ja. einfach aus Witz und wir lachen uns zu Tode. Es gibt auch Figuren, die du nicht mehr machst und du sagst, sie sind Zeitlich jetzt passen die einfach nicht mehr in der Radschiff, machst du nicht mehr. Jetzt auch wegen dieser Rassismusdebatte. Finde ich auch gut, man muss ja mal etwas ändern. Gibt es etwas, was du so ein bisschen im Kopf hast wo du sehr gerne machen
1: Nein, weil wenn ich so einen im Kopf hätte, würde ich machen. Aber im Moment habe ich auch nicht jetzt eine Sendung, wo Also im Moment, ich würde so eine Sendung auch nicht mehr haben. Das habe ich vor ein Jahrzehnten, wo man solche Figuren kann auftreten lassen kann. Es sind viele Figuren drunter die ausschließlich im Fernsehen oder in Sketch, Gefilmten-Sketch auftreten sind und die sich nicht eignet für Live-Auftritt zum Beispiel. Oder? Oh, ehrlich, wieso nicht? Ja, weil ich denke, sie sind einfach, sie sind unterschiedlich und sie stehen für unterschiedliche Sachen. Im letzten Jahr bin ich ja mit Mike Müller zusammen im Zirkus Knie. Und dort haben wir Figuren gespielt und dort habe ich eigentlich eine von diesen Vorgaben mal gebrochen. Ich habe immer gedacht, die Imitationen, die ich mache, von diesen verschiedenen Leuten, die es wirklich gibt, mhm. die ich nie live spiele. Ich habe aber einen kleinen Ausnahme gemacht mit Roger Schawinski, mhm. den ich nach der Pause indem er in der eine Minute lang den Fredi Knie interviewt hat. Und der Fredi Knie kam <lacht> <ist> nicht einmal <lacht> zu Wort. Gekommen. Äh, das ist natürlich dann, das ist ein kleiner Bruch, gewesen, aber es hat dir sehr gut dazu gepasst. Und ich glaube, der Roger Schawinski hat es äh, lustig gefunden.
0: <lacht> genau. Also, aber
1: sonst gibt es andere Figuren. Und das, gerade wegen Rajiv, weil du das angesprochen hast. Äh, irgendwo ist einmal äh, umgegangen. ich habe mich entschuldigt für meine Figuren. Das habe ich nicht da mich für keine von meinen Figuren entschuldigen. Was ich mal gemacht habe, das ist, hat es gute Sache weniger gute Sache, aber es sind immer Sachen, die ich dazu stehen konnte. Aber weil sich die Zeiten geändert haben, wollte ich es nicht mehr machen. Und der ratschief ist natürlich, natürlich, der hat eine dunkle Haut mhm. Entstanden ist die Figur wegen dem Akzent, weil der indische Akzent einfach lustig ist. Das mhm. ist so in der Komik, dass Akzente imitieren. Und es ist, über den Akzent sie ich zu dieser Figur gekommen bin habe ich gefunden wenn ich schon einen der Spiele muss ich dunkle Haut haben Es ist nicht im Vordergrund um die Haut gegangen und vor allem ist der Ratschief zwar eine, bisschen eine ordinäre Figur ein Crook ein, ein sympathischer, ein kleiner Betrüger, der aber immer abgedrückt hat am Schluss. Er war immer der Sieger gewesen. bei allen Sketch, der Sieger gewesen, vor allem gegenüber Einheimischen hier in der Schweiz.
0: Der Ratschiff gibt es also nicht mehr. Der Roger Schawinski hat legendär gefunden. von ich 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 so ich so musste ich muss die
1: Haut verändern beim, beim <lacht> also, ja, Ich Schawinski. Ich musste ja seine, ja, seine Solariumbrühe ein bisschen <lacht> haben.
0: Wir sind ja mal zusammen auftreten. Du als Roger Schawinski, er selber auch. Du bist ja. fast der bessere Roger Schawinski <lacht> als er. Aber er hat Humor, oder? das kann gut nehmen, oder hättest du ihn damals müssen überreden für das?
1: Nein, das haben wir da, ich weiß gar nicht, wie wir dazukommen sind. Ja, wahrscheinlich ist schon die Idee von uns ausgegangen, aber er hat zugesagt und das ist natürlich ist lustig es Das ist aber schon lange her, das ist, glaube ich war noch in dem victor Spätprogramm programm und ähm, Aber es ist
0: immer noch legendär und das lustige ist, das ist so meine Frage an dich, wenn du ihn siehst, kannst du dann nochmal mit ihm reden oder hast du es also musst dich bremsen, dass du nicht parodierst?
1: Nein, wir kennen uns ja schon lange, Roger Schawinski und ich, und wir die auch streiten auch miteinander. Wir sind nicht in allem einig. Und das sind ja ein bisschen die interessanteren Freundschaften, oder? wo man nicht in allem einig ist und sich auch mal ein bisschen, kann ein bisschen äh, Und das haben wir gemacht, zum Teil im Radio, bei seinen äh, Interviews, oder, äh, oder auch privat mal, wo wir uns nicht einig sind. Und das finde ich spannend. Und er hat glaube Freude an meine Parodien, ich kann mich nur erinnern, als wir er hat mit der Sendung aufgehört hat, hat er mich eingeladen in seine Fernsehsendung mm-hmm. Und dann hat er Ausschnitte gebracht. Und alle Ausschnitte, die er gebracht hat, waren immer Sketches, die ich ihm <lacht> gespielt habe. Also er ist einfach auch dort gerne im Mittelpunkt. Drin, oder? Und äh, natürlich hat er äh, gemerkt, dass es nicht immer positiv ist, wenn ich ihn äh, parodiert habe. Aber er hat es akzeptiert. «Sportsman».
0: Was sind deine Pläne jetzt? Ich weiss, es ist eine blöde Frage, weil es ist schwierig. oder Jetzt während Corona-Zeiten, man weiß nicht genau, was durchgeht, aber hast du so ein einen Fahrplan oder vielleicht sogar einen Fahrplan B, den du in den nächsten Tagen,
1: Monaten, ja, Jahren? Der Vorteil in meinem Alter ist, man muss nicht mehr wirklich <lacht> wählen, mehr wenn man nicht will. Aber äh, will ich immer noch aktiv bin in dem, was ich gerne mache und bis jetzt gemacht habe, ich habe ein paar Projekte im Kopf. Über die rede ich nicht gerne, weil es eben sind ungleitete Eier. Und äh, das äh, ist immer schwierig, da schon etwas zu sagen über, aber, aber dann ist ich fragen, ob der Mike
0: Müller dabei
1: ist. Ja, das wird irgend im Zukunft dann sicher wieder sein, in irgendeiner Form. Gerade cool. nächstens nicht. Das ist der Mike jetzt gerade allein unterwegs mit einem sehr tollen äh, Eimaststück äh, heute Gemeindeversammlung. Und er ist am Vorbereiten an weitere so ähnliche Format Und ich habe etwas im Kopf für die Bühne und ich habe etwas im Kopf äh, als Film, möglicherweise wieder eine Art Mockumentary, wenn ich das gemacht habe mit der grossen Kanton. Also ein satirischer Dokumentarfilm. Aber und es ist alles noch sehr frei, weil zuerst wollte ich ja dann mal, wie wir jetzt reisen wollte ich mal meine Reisen nachholen. Das ist mir im Moment wichtiger. Und dann die... habe ich immer noch das Casinotheater, natürlich, wo ich etwas noch dabei bin. Und ich bin noch im Verlag, bei «Kein und Aber» und dann bin ich noch im Stiftungsrat der Paneko-Stiftung, wo Dorang äh, in äh, Sumatra schützt und auch wieder pflegt und wieder auswildert.
0: Mir wird träumlich, du bist 68 von der Pensionierung. Da. Nein, wobei,
1: ich bin da natürlich nicht vorne immer, bei all denen. Das tönt jetzt so viel. Ich bin eigentlich ein fauler Mensch. Also, Was? Ja, ich bin voll. Ich kann tageweis tageweise verplempern, äh, lesen, mit Leuten mich treffen, nichts Produktives zu machen. Und äh, ich kann mir auswählen, wie lange ich schlafe. Und das ist mal schon mal. Äh, finde ich, ein Lebensziel.
0: Also ich finde, du bist recht produktiv. Ich war auf deiner Webseite. Wir haben vorher am Anfang kurz darüber geredet. Und dort steht, Victor Giacobo ist Komiker, Satiremacher, Moderator, Autor, Regisseur, Filmemacher, Produzent, Imitator, Tagler, Schauspieler, Verwaltungsrat und er sammelt offenbar Berufsbezeichnungen. Was willst du dann noch werben?
1: Ja, ich habe das natürlich ironisiert, weil ich ja nie können. Ich weiß ja nicht einmal, wen ich mich nennen soll in der Steuererklärung. Soll. Also gut, da steht ich, einfach Komiker oder Kabarettist oder Autor oder etwas. Und darum habe ich mal all die aufgezählt. Aber du hast die, die schönste Bezeichnung hast vergessen, weil unten dran steht eben etwas von Gabriel Vetter. Da steht ja dort Gabriel Vetter nennt ihn die Puffmutter der Schweizer Komiker. Die Puffmutter? Ja, und das ist eigentlich meine Lieblingsbezeichnung. Wirklich? Ja. Puffmutter? Ja. Wieso? Ja, dann musst du Gabriel Vetter fragen. Nein, das ist natürlich <lacht> darum, weil ich viele äh, von den Künstlerinnen und Künstlern, die jetzt auch schon ein bisschen bekannt worden sind, äh, ein bisschen haben können unterstützen auf ihrem Weg unterstützen wir Die, die haben können bei uns im Theater auftreten, bei uns in der Sendung auftreten. Und das habe ich einfach immer gern gemacht und das mache ich immer noch gern.
0: Aber gibt es noch einen Job, den du sonst noch gerne würdest machen, da, um zu deiner Liste hinzufügen?
1: Ja, eigentlich nicht wirklich. Ich glaube, ich habe das alles gemacht, was ich gehört habe. Also, ich wäre, ich weiss es nicht, vielleicht irgendwie Berufsreisender.
0: <lacht> das ist eine schöne Bezeichnung. Ja. Ich habe gesehen, du hast eine, eine riesen Bücherliste auf deiner Webseite. Finde ich noch gut, ich lasse mich gerade inspirieren davon. Du hast auch eine Playlist mit einem recht gemischten Musikgeschmack. Also Pearl Jam ist drauf, Jack Jones, Patent Ochsner. Das ist alles dabei. Du könntest zum Beispiel jetzt... DJ werden oder so? Oder Spotify-Listen-Erfinder?
1: Ja gut, das, äh, ich habe natürlich so listen, aber die sind nur für mich. <lacht> die sind private, oder? Äh, und ja, ich habe gerne Musik, ich bin aber reiner Konsument. Ich äh, lose gerne und ich bin da ein bisschen unüb- unüblich für meine Altersgruppe, glaube ich. Mhm. Weil ich auch neue Musik. Weil viele in meinem Alter die haben vor... 30 Jahre aufgehört neues hören. Darum hören Sie immer noch die alten Sachen. Die sind zwar auch noch gut, die alten Sachen hin und wieder, aber das fände ich jetzt ein bisschen langweilig.
0: Hörst du in dem Fall auch unser Radio, Radio 24?
1: Äh, Nein, ich höre sehr wenig Radio. Musik schon gar nicht. Ich wähle mir es irgendwie anders aus. Auf äh, gewissen Webseiten, neue Sachen. Und äh, ja, ich bin nicht ein aufmerksamer Radiohörer, ehrlich gesagt.
0: Vielleicht jetzt dann schon, wenn das da kommt am Ach, Türli, Radio. Natürlich, ich die
1: Pause loslassen. <lacht> Auf der Repeat-Taste. Ja.
0: <lacht> privat, hast du gesagt, das ist eigentlich noch ein gutes Stichwort. Du hast hier Liste für dich privat. Über dein Privatleben ist wenig bekannt. Da findet man wenig, wenn man geht, recherchieren kann. Man sagt etwas das, oder das andere, aber dann ist es, keine Ahnung, von 2012 oder so. Auch nicht so interessant. Dann zum so Nachfragen, ist das etwas, wo du dir gesagt hast, du willst nicht darüber reden, oder sind die Leute einfach schlecht im Recherchieren? Ich in dem Fall auch.
1: Ja, wahrscheinlich alles ein bisschen zusammen. Ich habe einfach das Gefühl, ich hänge meinen Kopf so weit aus dem Fernsehen und aus allen möglichen Medien raus. Da muss ich nachher nicht noch sagen, wie mein Privatleben aussieht. Ich habe mich an gewisse Regeln gehalten. Es gibt keine Homestories von mir. In meine Privatwohnung kommen Freunde und Freundinnen. Und... Ähm da hat es zum Teil auch Medienleute darunter, aber die von mir. Aber nicht professionell wird die Wohnung irgendwie präsentiert. irgendwo Und äh, über meine privaten Beziehungen, da wird dann manchmal etwas bekannt, äh, weil man natürlich unterwegs ist. Und dann wissen das die Leute. Und es gibt aber keine Statistik und ich mache auch keine Veröffentlichungen und ich mache paar äh, Paarbildchen.
0: Und wenn ich dich jetzt frage, ohne Bildchen bist du in einer Beziehung? Das ich würde ich genau
1: das gleiche sagen ich rede öffentlich nicht über mein Privatleben also muss ich noch ein Mikrofon
0: zumachen und dich noch mal fragen aber ich bringe es dann natürlich nicht weil das ist der Ehrenkodex. schaut das hat mich jetzt wundert, weil du siehst so gut aus
1: oh oh jetzt versuche ich aber jedes Wörtchen gell?
0: <lacht> ist aber nicht schlecht
1: gewesen. ja ich fast, ich hätte fast, ich hätt fast <lacht> etwas gesagt ich fast alles gesagt mein ganz Privatleben aus
0: <lacht> Nein, bestimmt, Du hast ein Bärtli, siehst anders aus. Ja, das ist du. ein
1: Hinweis. Ja, wobei gell, ich arbeite ja, ja in einer Berufsgattung, wo ich mich so sehr pausenlos kann verändern kann. Allerdings jeweils nur für die Tour eines Videos.
0: Ich bin froh, dass du es das ausgesehen wie Donatella Versace. Ja, und es eben
1: Lippen, muss ich also sagen. Wenn es dann mal drauf sind, ist es also wie wenn man selber so die riesige Lippe hat. Wie? Aber ist gut, muss ich das nicht mehr, weil so zwei, drei Stunden in der Maske sitzen und sich... Dinge machen lassen. Nicht unbedingt. Jetzt gerade das, was ich erstrebenswert finde.
0: Gut, du hast viele Pläne. Was ist dein nächster Plan, wenn du da aus dem Studio rausläufst?
1: Wenn ich heute rausläufe, äh, freue ich mich auf das Treffen mit einer guten Freundin heute Abend und gemeinsam
0: das Nachtessen. So, so. <lacht> Wir reden hier jetzt nicht mehr weiter und stoppen das Interview. Und danke vielmals fürs das Vorbeikommen, Victor Giacobo. Gerne, danke auch. Das ist Mies Zürich. Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.